0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android esse aqui é o episódio de número 125 do podcast do Layup que está sendo gravado numa quinta-feira, dia 25 de outubro e os assuntos de hoje serão os seguintes no primeiro período eu vou falar sobre o Chicago Bulls que venceu somente uma partida até agora na temporada 2018-2019 e está sofrendo com a ausência do Laurie Marken machucado. Mas o Zach Lavin está registrando o melhor início de temporada de um jogador da franquia de Illinois desde Michael Jordan nos anos 1990. No segundo período vou falar sobre o Milwaukee Bucks do Giannis Antetokounmpo que venceu recentemente o Philadelphia 76ers e o Greek Freak anotou um triplo-duplo, né? Conquistou a quarta vitória nas quatro partidas disputadas nessa temporada. E também vou falar sobre o Toronto Raptors, de Kawhi Leonard e Danny Green, que é o outro time invicto na Conferência Leste. O Toronto Raptors eh, jogou cinco vezes, ganhou todos os jogos, e está também despontando como sendo um time com chances de estragar os planos do Boston Celtics. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 25 de outubro de 1985 para presenciar a estreia de Karl Malone na NBA. No terceiro período, vou voltar ao assunto daquela briga entre Rajon Rondo, Brandon Ingram e o Chris Paul. O Rajon Rondo prejudicou bastante o Lakers né, ao ser suspenso por três partidas, mas, por outro lado, ele conseguiu transformar o caráter do Chris Paul que já era um desafeto seu muito antes dessa briga, em um assunto na mídia norte-americana. E no quarto e último período, não olha agora, mas depois de ser durante anos motivo de chacota pelo péssimo desempenho na linha de lance livre, o DeAndre Jordan está com um aproveitamento excelente nas suas primeiras partidas pelo Dallas Mavericks. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Até agora, dia 25 de outubro, o Chicago Bulls acumula três derrotas e apenas uma vitória. Está em 12º lugar na tabela da Conferência Leste, o que não é surpreendente, considerando-se que o Jabari Parker foi a única contratação relevante da franquia na última off-season, e que o Lauri Markkinen ainda não atuou nessa temporada. Aliás, o finlandês está se recuperando bem daquela contusão que ele sofreu no cotovelo e não está mais usando tipóia, mas ainda não existe previsão de quando ele efetivamente vai retornar às quadras. O técnico Fred Hoiberg estava escalando o Bob Portis como titular da posição 4 e trazendo o Jabari Parker do banco de reservas, só que agora... Bob Portis se contundiu no joelho e tudo leva a crer que agora o Parker vai ganhar a titularidade. Bob Portis deve ficar entre 4 a 6 semanas afastado das quadras, se tudo correr bem, né? Porque essa história de joelho é um negócio complicado. Só que apesar desse início de temporada sofrível, né, com três derrotas e apenas uma vitória, tá acontecendo uma coisa muito especial lá na franquia de Illinois. O Zach Lavin marcou 30 pontos na derrota para o Philadelphia 76ers, 33 pontos na derrota para o Detroit Pistons, 34 pontos na derrota para o Dallas Mavericks e agora marcou 32 pontos na vitória sobre o Charlotte Hornets com direito a game-winner nas cobranças de lance livre. Com essas performances, o Zach Lavin somou 129 pontos nas quatro primeiras partidas da temporada, coisa que, segundo o Basketball Reference, só dois jogadores do Chicago Bulls tinham conseguido fazer até então. Red Tails, na temporada 1982-83, e um tal de Michael Jordan, em nada menos do que seis temporadas. É brincadeira, Michael Jordan, né? Seis temporadas começando arrasador dessa forma. Esse começo de temporada é algo raro no Bulls, em praticamente todas as outras franquias, mas não é algo raro na NBA como um todo. E aí entra um outro motivo pelo qual os torcedores do Chicago Bulls podem se animar bastante com o futuro de Zach Lavin. Apenas 33 jogadores tinham começado uma temporada, marcando pelo menos 129 pontos nas quatro primeiras partidas. Desses 33, 32 foram All-Star pelo menos uma vez, e a grande maioria deles é membro do Hall da Fama Eu tô falando de gente do quilate de Oscar Robertson, Will Chamberlain, Jerry West, Karim Abdul-Jabbar, uh, Larry Bird, Julius Erving, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, entre várias outras lendas É impossível prever o futuro, obviamente, né? Pode ser que o Zach Lavine se quebre amanhã e nunca mais volte a jogar Deixa eu bater aqui, mas... Ninguém registra esses números por acaso, né? Tanto é que numa liga que vai completar 73 anos de existência, somente 34 jogadores, agora incluindo o Zach Lavin, realizaram esse feito. Lembrando que em julho, Zach Lavine assinou um contrato no valor de 78 milhões de dólares com o Chicago Bulls pelo prazo de 4 anos, até o final da temporada 2021-2022, quando ele ainda vai ter apenas 27 anos de idade. Portanto, há uma possibilidade considerável de que os torcedores do Chicago Bulls, que pediram as cabeças do Garth Forman e do John Paxson, acabem pedindo desculpas a dupla de executivos do Chicago Bulls, principalmente se a gente considerar o caos que está sendo a passagem de Jimmy Butler pelo Minnesota Timberwolves. E aproveitando que eu estou falando sobre Bulls, eu quero registrar rapidinho o career high de um jogador que eu não considero ser digno de atuar na NBA, mas que eventualmente pode calar a minha boca. Eu estou falando do Cameron Payne, ex-parceiro do Russell Westbrook naqueles cumprimentos e aquelas dancinhas pré-jogo. O Cameron Payne marcou 21 pontos e converteu 7 bolas de 3 pontos na vitória sobre o Charlotte Hornets. Aliás, ele só converteu arremessos de fora do perímetro nesse jogo. Olha, se ele se especializar em chutes de longa distância, como parece que é isso que está acontecendo, aí ele vai virar o jogo e tem tudo para fazer uma carreira longa na NBA. Tomara que aconteça isso. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar primeiro sobre o Milwaukee Bucks e depois sobre o Toronto Raptors. O Milwaukee Bucks começou com uma vitória apertadíssima fora de casa sobre o Charlotte Hornets, foi 113 a 112, mas depois somou três vitórias sem sofrimento jogando em casa. Bateu Indiana Pacers, New York Knicks e Philadelphia 76ers. Chegando à campanha de quatro vitórias e nenhuma derrota nesse início de temporada. A última vez em que o Milwaukee Bucks começou tão bem uma temporada foi em 2001, 2002, quando o Ray Allen e o Glenn Robinson eram as estrelas da equipe. Contra os Sixers, o Yannis Antetokounmpo anotou seu primeiro triplo duplo nessa temporada e o décimo da sua carreira. O Greek Freak saiu de quadra com 32 pontos, 18 rebotes e 10 assistências, além de dois roubos de bola e três bloqueios. Aliás, Aquela perspectiva de que ele iria melhorar nos arremessos de longa distância nessa temporada aparentemente estava completamente furada, porque até agora em quatro partidas o Giannis Antetokounmpo arriscou 15 arremessos de 3 pontos e só converteu um Então, para continuar evoluindo como ele fez em todas as temporadas anteriores, vai ter que ser na base das infiltrações e dos arremessos próximos à sexta mesmo. O Mike Budenhoser é um baita técnico, né? já tinha mostrado isso lá no Atlanta Hawks e está com um elenco muito bom em mãos. E o upgrade que o Bucks deu com o Brook Lopes na posição 5 foi sensacional. Ele está com média de 14 pontos por partida e só não matou mais bola de 3 pontos do que o Chris Middleton. Eu continuo apostando no Boston Celtics como o melhor time do leste e favorito também para chegar às finais, mas para o bem da competitividade e do nosso entretenimento também, parece que o Toronto Raptors e o Milwaukee Bucks não estão muito atrás dos Celtics. O Raptors está invicto com cinco vitórias em cinco partidas e Kawhi Leonard parece que joga na franquia canadense desde quando ele nasceu. Não teve problema nenhum de adaptação, está jogando melhor do que nunca, parece. Está super bem fisicamente, tecnicamente melhor ainda, está com média de 28 pontos por partida. Aproveitamento de 51,2% nos arremessos de quadra e de 47,4% nos arremessos de três pontos. Eu apostei nele para ser Defensive Player of the Year, mas se bobear, dependendo do que acontecer com o Toronto Raptors, ele vai concorrer também ao prêmio de MVP. E o Danny Green está sendo titular do técnico Nick Nurse na posição 2. Continua marcando muito bem, como sempre, e ele está com a mão certeira. Voltou a ter a mesma mão certeira que ele teve no San Antonio Spurs durante a maior parte dos seus, das suas temporadas lá na franquia texana. Ele voltou a chutar acima dos 40% nos arremessos de três pontos, coisa que não aconteceu nas últimas três temporadas. Olha, para a Conferência Leste ficar mais legal ainda, só falta acontecer uma coisa. Só falta o Detroit Pistons não ser fogo de palha e continuar com essa campanha que eles estão fazendo. Pistons também começou muito bem, Blake Griffin marcou 50 pontos outro dia. Então a gente pode ter Celtics, Raptors, quem mais? Sixers, Bucks... E eventualmente Pistons, daí já é uma, uma torcida minha, né? Eu torço para que eles consigam voltar a ser relevantes, brigando até o final para ver quem consegue se manter no topo da Conferência Leste. Vai ser bem bacana, vamos acompanhar de perto. Pegamos a nossa máquina do tempo, a jato, turbinada, e estamos aqui no intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube. Voltamos 33 anos do tempo até o dia 25 de outubro de 1985, quando o Houston Rockets foi a Salt Lake City e venceu o Utah Jazz por 112 a 108 na abertura da temporada 1985-86. Nessa época, a NBA era recheada de pivôs altíssimos, né? dois deles jogavam justamente nessas duas equipes. O Houston Rockets tinha o Ralph Sampson e o Utah Jazz contava com o Mark Eaton, ambos com 2,24m de altura mas não é por causa dos pivôs que nós viajamos até aqui, até o dia 25 de outubro de 85, e sim para falar sobre a estreia de um dos melhores jogadores de todos os tempos. Aos 22 anos de idade, vindo da Louisiana Tech University, depois de ser selecionado pelo Jazz na 13ª escolha do draft de 1985, o Karl Malone começou a sua jornada de 19 temporadas na NBA na reserva, esquentando o banco ao lado do John Stockton, que viria a ser o seu grande parceiro durante quase toda a carreira. Né? Stockton e Karl Malone é aquela dupla da qual todo mundo se lembra automaticamente quando se fala em pick and roll. Karl Malone estreou na NBA com 8 pontos, 6 rebotes, 2 assistências e 4 roubos de bola em 24 minutos de quadra. Não foi uma performance excepcional, mas tem alguns alas-pivôs muito bem remunerados em atividade na NBA, que nunca conseguiram registrar números é, semelhantes a esses em uma partida, como por exemplo Tobias Harris, que tem um contratinho de 64 milhões de dólares e já disputou quase 480 partidas na NBA na terceira partida, o Karl Malone já virou titular, condição que não perdeu até o final da carreira quando foi caçar o anel de campeão ao lado do Shaq e do Kobe no Lakers, sem sucesso né? mas mesmo sem nunca ter tido um título de campeão, o Karl Malone marcou eu fundo o seu nome na NBA. Ele é simplesmente o segundo maior cestinha da liga, atrás somente do Karim Abdul-Jabbar, com 36.928 pontos. E é o sétimo no ranking de rebotes, com 14.968. Ele foi 14 vezes All-Star, 4 vezes membro do All-Defensive Team, 2 vezes MVP da temporada regular e é membro do Hall da Fama desde 2010. Então, no dia 25 de outubro de 1985, Karl Malone um dos melhores jogadores de todos os tempos, fez a sua estreia na NBA. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Hotspot Club, eu vou voltar àquela briga que ocorreu entre eh, jogadores do Lakers e Chris Paul, no jogo entre Lakers e Houston Rockets. O Rajon Rondo conseguiu prejudicar bastante o Lakers com aquela confusão que ele arranjou com o... Crispo, Paul, porque afinal de contas ele foi suspenso por três partidas e atualmente Rajon Rondo faz falta ao elenco do Lakers. Mas também por outro lado, ele conseguiu colocar o Crispo na berlinda, porque resumindo, Rajon Rondo falou o seguinte depois daquele box que rolou com o cp Ele falou que se tivesse mesmo cuspido, o Crispo não teria primeiro colocado o dedo na cara dele, Rondo, mas teria partido já direto para pancadaria. É uma coisa que em tese faz todo sentido, porque quem toma cuspida na cara, uh, não fica pensando primeiro para depois reagir. O Rondo falou também outra coisa, falou que se ele tivesse cuspido, ele, Rondo, não teria ficado com as mãos na cintura olhando para o outro lado, pois ele saberia que ia ter algum, algum revídio, né, que Chris iria partir para cima dele, então ele não ia ficar moscando ali. E em terceiro lugar, e aí vem a parte pior de todas, Rajon Rondo falou o seguinte, que a NBA e a mídia de modo geral aceitaram a versão do Chris Paul, porque não sabem como ele trata as outras pessoas e não sabem como ele é um péssimo companheiro de equipe. Bom, na verdade, a NBA e a mídia não ficaram do lado do Chris Paul. Acontece que algumas horas depois do jogo, apareceu um vídeo mostrando claramente que Rajon Rondo deu, sim, uma cuspida quase imperceptível na direção do Chris Paul. Chris Paul Demorou um pouquinho para processar que ele tinha acabado de sofrer uma cusparada na cara. Quando ele percebeu, ele reagiu. Então, basicamente, Chris Paul levou uma cuspida na cara, levou um soco na cara e outro nas costas depois do Brandon Ingram, pegou um gancho de dois jogos e ainda por cima passou a ter o seu caráter discutido na mídia norte-americana, porque essas declarações do Rondo obviamente viraram assunto. Aparentemente, mais de um ex-companheiro de equipe do Chris Paul no Los Angeles Clippers está confirmando essa má reputação que o Rajon Rondo disse que ele tem entre os jogadores. Alguns abertamente, como é o caso do Glenn Big Baby Davis, outros em off. E por que motivo Chris Paul não seria bem quisto pelos outros jogadores, por seus companheiros de equipe? Dizem que ele tem um relacionamento melhor com os técnicos e com os membros do front office do que com os companheiros de equipe e que ele também tem um comportamento mais parecido com o de um político do que com o de um jogador de basquete que ele é sempre o primeiro a apontar as falhas dos outros, mas que é um cara que nunca admite os próprios erros. É claro que eu não conheço Chris Paul, obviamente, mas é para perceber que ele não é um dos caras mais simpáticos e nem o tipo de cara que tem a necessidade de ser popular. Né? Ele ficou seis anos no Clippers e não criou nenhum grande vínculo de amizade por lá. E por conta disso, muitos dizem que ele é um cara individualista ao extremo. Né? Agora, ironicamente, o único jogador que fez mais assistências do que ele nesse século XXI foi o Steve Nash, que é um cara que foi recentemente incluído no Hall da Fama. E como vocês sabem, não existe nada menos individualista no basquete do que você fazer assistências. Blake Griffin o DeAndre Jordan, por exemplo, devem várias dezenas dos milhões de dólares que eles já receberam, as assistências dadas pelo Chris Paul. Outro fato que não bate nem um pouco com esse perfil individualista, meio sacana que os desafetos do CP3 traçam dele, é o fato de que ele é o presidente da NBPA, a Associação de Jogadores de Basquete da NBA. Ele representa todos os jogadores da liga nas negociações dos acordos coletivos de trabalho e nunca na história da NBA os jogadores foram tão bem pagos e tiveram tantos direitos assegurados. Para você ter uma ideia, o salário médio de um jogador atualmente é de 7 milhões e 400 mil dólares por ano. Essa é a média. A média é de 7 milhões e 400 mil dólares por ano. E no mais, há mais de 10 anos, Chris Paul é um dos melhores armadores da NBA, se não for o melhor de todos. Ele faz o serviço dele muito bem feito dentro de quadra e facilita a vida de todo mundo. Certamente não deve ser nada fácil lidar com ele no, no dia a dia, né? Ele é um cara meio mala, parece ser pelo menos. Mas ser o cara mais popular do vestiário não é pré-requisito para ninguém jogar basquete. Né? Eu, aliás, prefiro mil vezes Chris Paul sendo mala do que muito nego horroroso que tem por aí. No final das contas, a verdade é que o Rajon Rondo manipulou a mídia direitinho. Né? Ele se safou daquelas críticas que ele deveria estar recebendo agora por ter cuspido e conseguiu transformar Chris Paul num grande vilão, né? o Gênio do Mal. O que, se você parar para pensar dois segundos, obviamente não é verdade. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o pivôzão DeAndre Jordan. Os americanos têm aquele velho ditado de que só existem duas certezas absolutas na vida, a morte e os impostos. Mas quem acompanha a NBA há alguns anos começou a acrescentar mais uma outra certeza absoluta nesse ditado, a de que DeAndre Jordan vai errar o lance livre. O desempenho do Daniel Jordan, que agora defende o Dallas Mavericks, foi tenebroso desde quando ele ingressou na NBA em 2008. E agora, aos 30 anos de idade, parecia que a... se tratava de um caso perdido, né? parecia que não tinha mais volta. Só que a mudança de ares aparentemente fez muito bem ao DJ. Nessa temporada ele já fez 17 cobranças e converteu 14 lances livres, o que representa um aproveitamento de 82,4%, que é aliás exatamente o mesmo aproveitamento que o Paul George tem hoje no dia 25 de outubro. Tomara que não seja apenas uma maré de sorte e a coisa não degringole daqui para frente, né? Porque seria o maior exemplo de que para tudo existe conserto nessa vida. Obviamente, já perguntaram o que ele fez durante a off-season para ter uma evolução tão significativa nas cobranças de lance livre, e ele foi curto e grosso dizendo que não está fazendo nada diferente. Mas é só você comparar os números para constatar que alguma coisa efetivamente mudou, né porque agora aquelas bolas que não caíam na cesta, agora caem dentro da cesta, então obviamente alguma coisa mudou o técnico Rick Carlisle também deu uma despistada. Ele disse que o DeAndre Jordan foi para Dallas para vencer, que ele está muito motivado, treinando bastante, etc e tal. Ou seja, será que nos 10 anos quase que ele passou lá em Los Angeles, ele estava desmotivado e ele não estava treinando? Eu acho que não, né? Eu acho que a questão não foi essa. Na verdade, acontece o seguinte, meu chute, hein? Agora ele está no mesmo time que um cara chamado Dirk Nowitzki, que até um pouco mais alto do que ele. Dirk Nowitzki tem 2,13m, é, DeAnder Jordan tem, acho que tem 2,11m. E, e Dirk Nowitzki é simplesmente o sexto jogador que mais converteu lances livres na história da NBA. Eu aposto que o Dirk Nowitzki deu meia dúzia de conselhos para o DeAnder Jordan, que ele nunca tinha recebido de ninguém, e agora, ir a linha de lance livre tá deixando de ser uma tortura para ser um prazer, né? Porque quem jogou já, é, você sabe, né? Quando você sofre uma falta e você sabe que o jogo vai parar e você vai bater lance livre, se você é um cara preparado, cobra bem, tem confiança, você vai a linha de lance livre feliz da vida sabendo que você vai pontuar. Por outro lado, quem cobra mal é que nem é, chamada oral, né? A professora está lá na frente procurando quem que ela vai escolher para responder a pergunta e você que não estudou nada não sabe nada se afunda na cadeira se olha para outro lado rezando para que ela não te chame, né? Agora eu vou anotar na, na agenda, né? Para voltar a falar sobre esse assunto no final da temporada, né? Porque daí sim, depois de 82 jogos ou quase isso a gente vai saber se foi fogo de palha, se o Draymond Jordan está só passando por uma boa fase. Ou se não, se ele realmente conseguiu consertar o seu lance livre aos 30 anos de idade O que seria realmente um negócio incrível Uma motivação para todos os péssimos cobradores que existem por aí Clint Capela André Drummond, quem mais? Tem um monte aí, pode escolher Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de ir embora, vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez é a música Who Do You Love, que foi lançada em 1956 como um single pelo Bow Diddley, um dos pioneiros do rock que merecia muito mais crédito pela contribuição que ele deu. E eu tenho um vínculo afetivo com o Bow Diddley, porque um dos primeiros shows aos quais eu fui na minha adolescência foi justamente do Bow Diddley, com a sua indefectível guitarra retangular, figuraça, no Blues Festival de 1990, lá no ginásio do Ibirapuera, que também teve Magic Slim e a cantora Coco Taylor, foi sensacional. Vale a pena ouvir também pelo menos dois covers de Who Do You Love, com o The Doors, na versão ao vivo, que saiu no álbum In Concert, e com o George through Good the, the Destroyers, que saiu no álbum que também se chama Who Do You Love, lançado em 2003. Quem quiser receber a programação semanal da NBA na TV gratuitamente, os jogos que vão passar na ESPN, Sport TV e também na Vivo, é só assinar a newsletter do Layup. Vai lá em layup.com.br, leva 30 segundos. Faça o seu cadastro lá que você vai começar a receber. Eu sempre mando às segundas-feiras a programação semanal. Quero mandar antes de ir embora também um grande abraço para o Vitor Hugo e para o Joab Braga. Valeu, gente! E também quero aproveitar para pedir para quem ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, por favor favor para fazê-lo. Vai lá no site do Layup, layup.com.br. No canto superior direito tem os ícones das várias mídias sociais, entre elas tem o ícone do YouTube. Você clica lá, você cai direto no canal do Layup no YouTube. Mesmo que você não escute os episódios por lá, por favor, se inscreva que você vai me ajudar demais. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, também aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, que vai me ajudar muito também. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.